0: Toxicoloog Christophe Stove is gek op bloed. Niet omdat hij een of andere creepy afwijking heeft, maar wel omdat één druppel bloed zoveel meer over een mens kan vertellen dan je op het eerste gezicht denkt. Bijvoorbeeld hoe hoog je bloedsuikerspiegel is, of je de afgelopen maand drugs hebt gebruikt, of het afgelopen jaar alcohol. En hoeveel? Onze professor leest het allemaal. Wat kan je terugvinden in één druppel bloed? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Een groot deel onder jullie zal ongetwijfeld mensen met diabetes of suikerziekte kennen. Wat die mensen moeten doen, is een prik maken in de vinger, een kleine druppel bloed deponeren en dan kijken met een klein toestelletje of een bloedsuikerspiegel onder controle is. Nu, er zit veel meer informatie in bloed dan enkel die bloedsuikerspiegel. Wanneer we kijken naar de samenstelling van bloed, dan zien we daar rode bloedcellen, witte bloedcellen en ook tal van zaken die in bloed opgelost zitten. We denken aan eiwitten, we denken aan aminozuren en suikers. En vitamines en dergelijke meer. Dat is eigenlijk een beetje de chemische samenstelling van bloed. En vandaag, tijdens deze uiteenzetting, zal het ook hebben over die chemische samenstelling van bloed. Nu, zonder dat jullie het uh, zullen herinneren, is bij elk van jullie destijds al een heel klein prikje uh, gemaakt. dikwijls zal het in de hiel zijn, of uh, in de hand, waarbij een druppel bloed werd afgenomen die gedeponeerd werd op een kaartje. Een kaartje zoals dit eruit ziet. En op dat kaartje wordt dus die druppel bloed gelegd, dat wordt gedroogd en dat wordt opgestuurd naar een laboratorium. In dat laboratorium zal een heel klein schijfje uit die gedroogde druppel bloed gemaakt worden en daarop zullen dan verschillende analyses gebeuren met vrij gesofisticeerde toestellen. Nu, de bedoeling daar is om te kijken of er een afwijkend resultaat is. Afwijkend resultaat van wat? Dat kan zijn van aminozuren, dat zijn de bouwstenen van eiwitten, dat kan zijn van vetzuren. En dan kan een resultaat te laag zijn, een resultaat kan te hoog zijn of een verhouding tussen twee, ja, tussen twee analieten kan verstoord zijn. Normaal gezien zou je daar niets van horen. Indien, je wel, uh, indien er wel een verstoring is, zal contact worden opgenomen met de ouders en met de behandelende arts. Nu, waarom wordt dat opgespoord? Dat is Om te kijken naar behandelbare, aangeboren stofwisselingsziektes waarbij er iets fout gaat in het lichaam en waarbij er dus een stofwisselingsziekte is, waarbij een verstoring is die levensbedreigend kan zijn, maar waarin indien voldoende snel wordt ingegrepen, dat toch een normale ontwikkeling kan worden gegarandeerd. Ik ben meteen al bij een aantal voordelen van die staalafname. Het gaat over een heel klein volume bloed. Kan je zien, het zijn heel kleine druppeltjes die hier worden gegenereerd. Dus vandaar waarschijnlijk al een voordeel. Via een kleine vingerprik kan je het zelfs bij pasgeborenen gaan toepassen. Het wordt gedroogd. Dat betekent ook dat transport eenvoudig is en ook goedkoop kan. En bovendien kan je die kaartjes ook vrij makkelijk jarenlang bewaren om eventueel later daar nog naartoe terug te grijpen. Nu, dat is één voorbeeld van zaken die je kan bestuderen in dergelijke kaartjes. Er zijn recent veel nieuwe toepassingen ontwikkeld. En eigenlijk werd het veld als het ware een beetje heruitgevonden, waarbij momenteel ook vingerprikken worden gebruikt voor volwassenen, eerder dan vooral die kinderen, en waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt naar geneesmiddelenconcentraties. En dat is onder meer onderzoek waarbij het laboratoxicologie Toxicologie aan de Universiteit Gent ook mee bezig zijn. Wat gebeurt er voor het, voor het opsporen van die geneesmiddelenconcentraties? Ook daar wordt een vingerprik gemaakt en wordt een druppel bloed op een kaartje gedeponeerd. Waarom willen we die geneesmiddelenconcentraties gaan bepalen? Eigenlijk zijn er verschillende redenen. We kunnen eerst en vooral willen gaan kijken of iemand zijn geneesmiddel wel. Het kan een beetje een vreemde vraag klinken: van ja, waarom zou iemand zijn geneesmiddel niet nemen? Maar wanneer we kijken naar studies in het buitenland bijvoorbeeld, bleek dat een waarachtige ja, vraag te zijn. Ik neem een heel concreet voorbeeld van mensen die geneesmiddelen moesten nemen tegen hoge bloeddruk. Nu, bij een aantal mensen, bij een vrij grote groep mensen, werd via zo'n vingerprik en een kaartje stalen genomen gedurende de tijd. En wat bleek? Dat heel veel mensen die resistent waren tegen die middelen tegen hoge bloeddruk, dat die eigenlijk gewoon een geneesmiddel die namen. Dus die resistentie was heel eenvoudig te verklaren. Een geneesmiddel werkte niet omdat ze het niet namen. Nu, dat is gelukkig niet altijd zo. Er zijn ook scenario's waarin mensen wel een geneesmiddel correct zullen innemen, maar hier zie je heel veel verschillen tussen verschillende mensen. Eén persoon kan bijvoorbeeld een pil innemen en die persoon kan een ranke ballerina zijn. Een persoon kan evengoed een oud vrouwtje zijn met een nierproblematiek. Of kan een gespierde, een gespierde man zijn en wanneer elk van die personen Diezelfde pil zal nemen, kan je wel inbeelden dat de concentratie die in het lichaam zal worden bereikt bij elk van die personen verschillend kan zijn. Lichaamsbouw is al een belangrijke factor, maar ook de genetische achtergrond is een belangrijke factor. Wat heb je meegekregen van je ouders? Omgevingsfactoren zijn belangrijk. Je voeding, voedingsgewoonten. Of dat je rookt en dergelijke meer. Dat zijn allemaal bepalende zaken voor geneesmiddelenconcentraties. En wat dat vrij moeilijk voorspelbaar is, is het opvolgen via dergelijk kaartje een van de manieren waarbij dat, uh, dat, dat kan gebeuren. Een aantal heel concrete voorbeelden. Antibiotica uh, bijvoorbeeld. Voor antibiotica is het belangrijk, voor een aantal stoffen althans, dat een bepaald niveau, een bepaalde concentratie, bereikt wordt. Indien die concentratie niet bereikt wordt, is dat onvoldoende om je bacteriën af te doden en kan je resistentie in de hand werken. Anderzijds, als de concentratie te hoog is, kan je zitten met toxiciteit. En ook dat wil je vanzelf niet. Dus we willen een effectief geneesmiddel, maar uh, zonder bijwerkingen. Gerelateerd aan dat voorbeeld zijn ook antivirale middelen. Als we bijvoorbeeld denken aan Afrika, waar HIV vrij, vrij vaak voorkomt, worden antivirale middelen gebruikt en gebeurt effectief opvolging van geneesmiddelenconcentraties aan de hand van dergelijke kaartjes. Bij antivirale middelen heb je bovendien nog het voordeel dat je zelfs kan kijken naar het resultaat van de werking van het geneesmiddel. Want is zo'n kaartje... Kan je ook gaan kijken naar de virale belading. Dus je kan niet alleen kijken naar de concentratie van het geneesmiddel, maar je kan ook gaan kijken naar het effect van het geneesmiddel. Hoeveel virus is er nog in het bloed van die persoon aanwezig? Als ze terug dichter naar huis gaan, we kijken dan bijvoorbeeld over de grens naar Nederland. Dan kijken we bijvoorbeeld bij transplantatiepatiënten. Die mensen moeten levenslang opgevolgd worden, bijvoorbeeld personen met een longtransplantatie, lever- of niertransplantatie. Die moeten levenslang opgevolgd worden, die levenslang medicatie nemen om afstotingsverschijnselen te gaan vermijden. Als die concentratie niet onder controle zou zijn of niet hoog genoeg zou zijn, dreigen ze hun orgaan te verliezen. Dat is van levensbelang letterlijk. Anderzijds, indien de concentratie van die immunosuppressiva, van die onderdrukkende middelen, te hoog is, kan dat zijn dat het afweersysteem te veel onderdrukt wordt en worden die mensen te gevoelig aan infecties. En ook dat weer brengt belangrijke gevaren uh, met zich mee. Dat brengt mij ook weer bij een volgende toepassing waarvoor gedroogde bloeddruppels uh, kunnen worden uh, gebruikt. En dan denk ik aan alcohol. Wanneer we kijken naar mensen met een leverproblematiek, levertransplantatiepatiënten, dan zien we dat bij een belangrijk deel van die levertransplantatiepatiënten de leverproblematiek eigenlijk ontstaan is door chronisch en overmatig drinken. Vanzelfsprekend willen we nog na de transplantatie, nog voor de transplantatie, dat die mensen nog altijd overmatig drinken. En ook hier weer kunnen we op een heel eenvoudige manier nagaan of iemand nog steeds alcohol al dan niet overmatig zal drinken. En we kunnen daar gebruik voor maken van, als alternatief voor dergelijke kaartjes, kunnen we ook dergelijke kleine tipjes gaan gebruiken. Zo'n één klein tipje kan je een druppel bloed gaan opnemen en dat stemt overeen met 10 microliter bloed, eigenlijk één honderdste van een milliliter bloed. Dus eerder dan we een bepaling gaan doen in... Gewoon een gewoon volopluisbloed, zoals dat jullie wel zullen kennen, kunnen we bepaling doen in zo'n heel klein tipje bloed. Nu heel concreet, wanneer we willen kijken naar het alcoholgebruik van iemand gedurende de voorbije maand, beschikken we over een welbepaalde merker die ons in staat stelt van het alcoholgebruik gedurende de maand vooraf te gaan bepalen. Heel concreet, elke keer je alcohol drinkt, gebeurt er een chemische reactie in je lichaam, of je het nu wilt of niet. Die chemische reactie zorgt ervoor dat er een wel bepaald eiwit, dat er een wel bepaald vetzuur is, is het eigenlijk, en de membraan van de rode bloedcel, dat dat veranderd wordt. Het wordt als het ware, het wordt als het ware een label uh, aangehangen. En dat label kunnen we gaan bepalen in bloed, maar kunnen we goed ook gaan bepalen in zo'n heel klein beetje gedroogd bloed. En op die manier kunnen we uitmaken op een vrouw die daar zit, of zij niet gedronken heeft de voorbije maand, of de meneer uh, die daar zit of dat hij een sociale drinker is, dat wil zeggen nu en dan een glas wijn of nu en dan een glas bier, of het iemand is met chronisch overmatig alcoholgebruik. We spreken dan over een volledige fles wijn per dag, zes, acht glazen bier per dag, of zelfs nog veel meer. En op die manier kunnen we aan de hand van wel bepaalde beslissingslimieten uitmaken of iemand abstinent is, geheel onthouder, of iemand een sociale drinker is of iemand een overmatige drinker is. Het wordt niet alleen toegepast in de context van opvolging van levertransplantatiepatiënten, Wordt ook toegepast in het kader van mensen die een rijbewijs moeten terugkrijgen. Je moet een gans traject uh, doormaken uh, wanneer een rijbewijs werd ingehouden in het kader van dronkenschap. En ook hier kan je dergelijke uh, bepalingen gaan uitvoeren. Nu, wanneer we denken aan de context van toxicologie, zijn er nog veel mogelijkheden. Niet alleen alcoholmerkers, maar ook eigenlijk quasi elke mogelijke drug kan worden opgespoord in een kleine druppel bloed. Vals spreken moet je beschikken over voldoende gevoelige apparatuur. Want dat is een beetje het verschil met die screening bij pasgeborenen. Daar zijn er vrij hoge concentraties aanwezig. Wanneer we kijken naar geneesmiddelen, wanneer we kijken naar drugs, gaat het over veel lagere concentraties. En dan moet je dus beschikken over ultra gevoelige apparatuur. En dat is een van de redenen waarom eigenlijk die nieuwere toepassingen slechts vrij recent ingang hebben gevonden. Die nieuwere apparatuur die ons toelaat om te kijken in dermate kleine volumes, is eigenlijk pas recent op de markt beschikbaar gekomen. Nu, tal van drugs uh, kunnen worden opgespoord en biedt verschillende voordelen. Omwille van het feit dat om het even waar een staalafname kan gebeuren door quasi om het even wie, en bovendien dat die staalafname ook zeer snel uh, kan gebeuren. Vrijwel onmiddellijk na een ongeval kan die staalafname gebeuren. Er moet geen arts worden opgeroepen, er moet geen ambulance ter plaatse komen of dergelijke meer. Heel snel na het ongeval kan die uh, bloedafname al uh, gebeuren. Dus ik heb het al gehad over screening bij pasgeborenen, over bepaling van geneesmiddelen en over de bepaling van drugs en alcoholmerkers. Er zijn ook nog veel kleinere zaken die je kan bepalen in bloed. Ik spreek dan over sporenelementen. Wanneer we bijvoorbeeld willen nagaan of mensen blootgesteld zijn aan omgevingscontaminanten, omgevingsvervuiling, kunnen we bijvoorbeeld lood gaan bepalen, ook weer aan de hand van een druppel bloed. Of we kunnen gaan kijken of je prothese versleten is. Er zijn een aantal protheses, knieprotheses, heuprotheses, die gemaakt zijn van metaal. En waarbij, wanneer de protheses geleidelijk aan verslijten, dat er heel kleine hoeveelheden metaal in het bloed terechtkomen. Opnieuw, vroeger hadden we een heel belangrijke hoeveelheid bloed nodig. Momenteel kunnen we dergelijke analyses al gaan uitvoeren in 10 microliter bloed. Opnieuw, mensen kunnen thuis staal afnemen, kan worden opgestuurd naar een laboratorium en daar kan de bepaling gebeuren. Zijn er nog mogelijkheden? Ja, er zijn nog tal van mogelijkheden. Ik zal niet op alles ingaan, maar bijvoorbeeld ook genetische informatie kan worden afgeleid uit een druppel bloed. En eigenlijk is een druppel bloed daar al overdreven. DNA, de drager van de genetische informatie, heeft immers de eigenschap dat we technieken hebben ontwikkeld waarmee we het kunnen vermenigvuldigen. Dus dat is eigenlijk vrij makkelijk om naar DNA te gaan kijken aan de hand van een druppel bloed. Dat is een beetje een onderscheiden van bepaling van geneesmiddelen, bepaling van drugs in bloed. Dat kunnen we niet vermenigvuldigen. We moeten het doen met de hoeveelheid die erin zit kunnen ook levensstijlparameters nagaan. Ik denk aan een vrij grote Scandinavische studie, die vrij recent heeft plaatsgevonden, waarbij men een interventie heeft gedaan bij de voeding van duizenden personen. En die personen hebben zich nooit ergens naar een ziekenhuis of dergelijk moeten begeven. Alles was online te volgen. Wat dienden ze te doen? Voor de interventie startte, dienden ze thuis een bloedstaal via eenvoudige vingerprik af te nemen. Dat was een voedingsinterventie, waarbij voedingstips en dergelijke werden genomen. En nadien werd opnieuw een bloedstaal afgenomen, opnieuw gewoon thuis via eenvoudige vingerprik. En dan werd gekeken naar vitamines, naar cholesterol en dergelijke meer om een uitsluitsel uit te geven. Heeft die interventie nu impact gehad? Ja, dan niet. In essentie kunnen we dus eigenlijk stellen dat zowat alles kan worden bepaald aan de hand van een gedroogde bloeddruppel. We moeten alleen weten naar wat we willen kijken en we moeten ook beschikken over de geschikte apparatuur om er naar te kunnen kijken. Nu, ik zie jullie misschien denken van waarom vraagt mijn arts dan nog altijd naar die tube bloed? En waarom heeft mij, mij dit nog nooit aangeboden of werd dit mij nog nooit aangeboden? Nu, er zijn wel een aantal redenen daarvoor. De eerste reden, die heb ik eigenlijk eerder al aangehaald, heeft te maken met die zeer hoge gevoeligheid die moet gehaald worden. We spreken over zeer dure apparatuur, dan denk je in de grote orde van een woning, dat is één toestel. Dus dat is eigenlijk al een heel belangrijke investering die moet gedaan worden. Verder zijn er ook nog een aantal technische aspecten. Zelfs al is die stalenummer vrij eenvoudig, toch kan er een en ander verkeerd lopen. En eigenlijk willen we alleen maar een betrouwbaar staal, omdat we een betrouwbaar resultaat willen geven. Maar recent zijn er ook heel grote stappen vooruit gezet. Bovendien is het ook nog zo dat de praktische organisatie in de laboratoria die momenteel werken met dergelijke buis en bloed die zijn niet ingericht om te werken met dergelijke kleine typestalen. Dus dat werkt eigenlijk ook een verandering van de workflow, een verandering van de manier van werken, voordat tot dergelijke typestalen kan worden overgegaan. Geloof ik echter dat er een toekomst zit in deze technologie, dat er een stijgend gebruik zal zijn? Jazeker, en dat is nu al bezig. We zien dat bijvoorbeeld al in het buitenland, waar transplantatiepatiënten, waar dat ik al naar verwezen heb, um, momenteel al worden opgevolgd van thuis uit. Worden alle bloedbepalingen vervangen door gedroogde bloedbepalingen? Nee, dat is eigenlijk een deel van de bepaling. Maar je kan bijvoorbeeld een systeem inbeelden waarbij een patiënt niet alleen een geneesmiddel meekrijgt, maar voor het ook naar de apotheek moet gaan om een soort kit uit te gaan halen. Een kit voor bloedafname thuis. Die patiënt neemt die kit mee naar huis, prikt zichzelf thuis, deponeert er op het bloed op een kaartje, het kaartje wordt opgestuurd naar een laboratorium. Het laboratorium doet de bepaling en geeft het resultaat door aan de behandelende arts. De arts kan dat zien, die patiënt is perfect onder controle, dus ik kan de consultatie overslaan. Of die patiënt ja, die is toch helemaal niet onder controle, dus die moet zeker op consultatie komen. En er zijn al studies die aangetoond hebben dat dat een kostenefficiënt systeem is. Zelfs al is er een extra kost voor de bepaling, door de betere opvolging van de patiënt, en bovendien de patiënt en/of dienstpartner moet ook geen verlof nemen om speciaal een bloedstaal uit te laten afnemen blijkt effectief dat het al een kostenefficiënt systeem is. Met andere woorden, een kostenbesparing. Wanneer we denken ook in het veld van toxicologie, is het ook op dit moment al bezig. Dergelijke devices worden momenteel al toegepast door het Vias-instituut, het, het vroegere Belgische instituut voor verkeersveiligheid, in de context van mensen die een rijbewijs moeten terugkrijgen. En waarbij wordt opgevolgd of die mensen effectief niet meer overmatig drinken. Het is vanzelfsprekend de bedoeling Indien iemand nog overmatig drinkt, lijkt het vrij logisch dat die persoon nog niet onmiddellijk zijn rijbewijs zou kunnen terugkrijgen. Samenvattend, of het nu gaat over screening van pasgeborenen, of het nu gaat over bepaling van geneesmiddelen bij elk van ons, of het nu gaat over bepaling van drugs of alcoholmerkers, er is in de toekomst voor gedroogde, bloeddop, voor gedroogde bloeddruppels het antwoord kan liggen in een druppel bloed. En één druppel bloed kan wel degelijk het verschil maken. Jammer genoeg heeft niet iedereen het zo goed voor met je bloed. En zeker niet de grootste killer ter wereld. Hij steekt je met zijn lans, spuit een goedje in de plaats en met wat pech kan je er ook van doodgaan. Elke twee minuten sterft er een kindje aan malaria. In podcast 133 weet Dirk de Vroei je meer te vertellen over dit bloeddorstige wezen.